0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes "Bring Dein Hirn zum Leuchten Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, hier ist dein Jens Hast du schon mal einen Fehler gemacht? Das ist doch eher eine rhetorische Frage, oder? Aber tatsächlich geht es heute um unsere Fehlerkultur unser Schulsystem zum Beispiel ist ja darauf ausgerichtet, dass man ja möglichst sich keine Fehler erlauben soll. Es gibt ja Noten nicht? und wenn man äh, weniger als 50 Prozent richtige Antworten hat, dann gibt es mindestens eine 4. Meistens geht es in Richtung 5 und 6 runter und dann ist es ganz schrecklich und man fühlt sich nicht so besonders gut. Äh, wozu ist das alles gut? Wozu? Äh, Zensuren, ne? Ja, naja, schon. Also so ganz ohne Zensuren, naja. Da gibt es ja auch die und die Auffassung, nicht? Die Montessori-Schulen zum Beispiel, die haben gar keine Noten, auch die Waldorf-Schulen nicht. Äh, was ich auch tatsächlich gut finde, das funktioniert aber nur, wenn man seine Schüler so motiviert, dass sie auch trotz, also obwohl sie keine Noten kriegen, lernen. Das andere ist ja eher diese sagen wir mal extrinsische Motivationen, das heißt also, wenn ich dafür belohnt werde, strenge ich mich an, wenn ich nicht belohnt werde, dann lasse ich es mal eine Weile sein, So also außer das interessiert mich jetzt gerade. Aber das alles ist ja noch nicht äh, umfassend gedacht mit, den, mit der Fehlerkultur. Ich habe dazu ein Kava gezeichnet und ich hatte mir vorher natürlich Gedanken drüber gemacht. Und die Frage ist also, wie gehen wir jetzt damit um? Was ist gehirngerecht, was ist gut, was ist vielleicht weniger gut? Nun, darauf bin ich ja relativ schnell gestoßen, dass es also zwei Arten von Rückmeldungen gibt oder sagen wir mal Kritik. Das eine ist konstruktive Kritik. Und das andere ist destruktive Kritik. Also destruktiv ist es dann, wenn ich sage, pass mal auf, tut mir leid, du bist nicht gut genug. Du kriegst jetzt die Note 5 oder die Note 6, ohne Hinweise, wie das hätte besser werden können. So, und dann äh, lernt man, dann paukt man. Und wenn man ganz großes Pech hat, dann hat man vielleicht das Kalkuli oder Legasthenie. Und das bedeutet, dass also bestimmte Areale im Hören anders geschaltet sind als die der Mitschüler. Aber äh, das interessiert ja eventuell den Lehrer gar nicht. Vielleicht interessiert sie noch deswegen nicht, weil er gar keine Zeit darüber, dafür hat, sich damit auseinanderzusetzen. Was natürlich nicht gut wäre. So. Also... Wenn ich regelmäßig schlechte Noten kriege, dann habe ich irgendwann mal das Gefühl, ich bin nicht gut genug, ich bin schlecht. Ich, also sagen wir mal, ich, ich habe mich angestrengt. Ja, Also wenn ich nichts gemacht habe und äh, äh, wirklich faul war, <lacht> dann äh, gut, okay, dann nehme ich das vielleicht sogar in Kauf. und sage, okay, dafür habe ich mich aber auch nicht angestrengt. Ich kriege jetzt von meine sechs, hat mich vorher nicht so interessiert, aber gut, ich kann damit leben, mit dieser schlechten Note. Anders ist das aber mit Kindern oder mit Schülern, die sich angestrengt haben, die gepaukt haben, die gelernt haben, die fleißig waren und trotzdem keine gute Note kriegen. Und hier, spätestens hier, ist konstruktive Kritik unglaublich wichtig. Selbst wenn ich eine sechs eine habe als Schüler und der Lehrer mir aber sagt, du, pass mal auf, das und das und das, der Ansatz, der ist richtig gut. Und jetzt gucken wir mal, wo genau dein Fehler begann und dann gibt es Folgefehler und am Ende kommt das Ergebnis nicht raus. Aber guck mal, die ersten drei, die scheinst du wirklich verstanden zu haben, die ersten drei Schritte. Und jetzt kommt es nur noch darauf an, dieses Rädchen zu drehen und zu sehen, wenn ich das auch noch ändere... Dann komme ich auf die richtige Lösung, denke ich mal jetzt zum Beispiel in Mathe. Ne? Also, es ist aber wichtig, in, egal in welcher Phase man ist, möglichst immer auf konstruktive Kritik stoßen. So, und äh, wenn ich jetzt sage Fehlerkultur, dann ist also unsere Art damit umzugehen, sagen wir mal, die, der Deutschen, <lacht> dass wir uns sehr, sehr darauf konzentrieren, auf die Fehler und nicht auf die Erfolge. Ich bin darauf gestoßen, bei mir ein Freund, einen Post geschickt hatte von Albert Einstein. Albert Einstein hatte an die Tafel geschrieben, einmal 9 ist 9, zweimal 9 ist 18, dreimal 9 ist 27 und so weiter, und 9 mal 9 ist 81, 10 mal 9 ist 91. Und dann wartete er. Und die Mitschüler lachten, oder die Schüler lachten, er war wohl der Lehrer dort oder Referent, und da sagte er an der Reaktion von euch, sehe ich, dass ihr euch darüber amüsiert, dass ich einen Fehler gemacht habe. Dass ich vorher aber neunmal richtig analysiert habe und richtige Lösungen hatte. Und das interessiert euch nicht. Ihr habt euch nur auf den Fehler von mir konzentriert. Und das bedeutet ja auch... Aktive Leute, die natürlich Fehler machen und wenn man aber immer nur auf deren Fehler achtet, sind ja immer wieder im Fokus, während einer, der überhaupt nichts macht, natürlich keine Fehler macht. Achten wir also in Zukunft mehr auf Erfolge als auf Fehler. Also, dass ihr mich richtig versteht. Ich bin nicht dafür, dass jeder sagt oder dass man generell der Meinung ist, also eigentlich ist es egal. Also ein, zwei, drei Fehler kann man immer mal machen. Ich würde es ungerne haben, wenn der Chirurg... Äh, mal einen kleinen Fehler an der Operation macht, äh, gut, okay, da ist, das kann mal passieren, dass da eine Schere drinnen bleibt oder so, ne? Und der Patient stirbt, aber das war nur der einzige Fehler, den er gemacht hat. Nein, in so einem Fall muss man absolut den Fokus auf die Erfolge haben und auf die Vermeidung von Fehlern. Das Gleiche gilt bei einem Lokführer oder bei einem Busfahrer oder so weiter. Also, sicherlich Fehler passieren, dafür sind wir Menschen und so auch Goethe hat ja glaube ich, gesagt Irren ist menschlich, aber generell sollten wir gucken, dass wir auf die, dass wir die Erfolge einfach mehr würdigen. Also den Fokus eventuell ändern. Übrigens, als ich mein Tommy-Tropf-Buch geschrieben habe, da sind natürlich auch Fehler drin gewesen, Rechtschreibfehler, Ausdrucksfehler und äh, Punktfehler und weiß ich was alles. Ähm, da ist es übrigens ganz wichtig, dass es einen Außenstehler betrachtet und kontrolliert. Wir haben das von vier oder fünf Leuten kontrollieren lassen ähm, und am Ende waren dann trotzdem noch leichte kleine Fehler drin. Dein, seinen eigenen Fehler findet man nicht. Du kannst das tausendmal sagen, guck mal hier, ist der Fehler drin, guck mal und dann sagt nein da ich habe da keinen Fehler gefunden auch wenn man es richtig geschrieben hätte also wenn man jetzt so aber wenn zum Beispiel ein Wort fehlt du liest das jedes Mal und denkst das Wort wäre drin ist aber nicht also Außenstehende suchen also nach Fehlern suchen lassen ähm, natürlich ist das dann so eine Art soll-Ist-Vergleich ist ja klar so sollte es sein und so weiter aber wichtig ist bei der Fehlerkultur wirklich noch mal Lasst uns auf die richtigen Lösungen uns konzentrieren und nicht auf die Fehler. Da gibt es übrigens eine schöne Sache, ich glaube, das habe ich in einer Episode sogar schon mal gesagt, die sogenannte Grünstiftmethode. Finde ich komplett genial. Anders als die Rotstiftmethode. nicht? Die Rotstiftmethode bedeutet, ich hab, bin der Lehrer, ich bin vielleicht der Mathelehrer und äh, streiche alle, alle Aufgaben an, die ähm, tatsächlich... Ähm, Falsch mit einer auch schönen roten Farbe. Ich schreibe da das F dahinter und sage hier, da guck mal, da siehst du mal, was du alles falsch gemacht hast. Bei äh, dyskalkulie Kindern dürfte das Heft rot sein. Weil da sind so viele Fehler drin, da werden Zahlen verdreht. Aus der 46 wird die 64. Aus der äh, manchmal werden F Nullen weggelassen und weiß ich was alles. Wo wir denken, das ist ein Flüchtigkeitsfehler, in Wirklichkeit kann der Schüler das fast gar nicht bemerken, dass da ein Fehler ist. Aber der, Le der Lehrer ist ja nun mal dafür verpflichtet, zu sagen, hier, guck mal, das und das ist alles falsch und äh, da musst du angreifen. Die Grünstiftmethode ist genau das Gegenteil. Hier streicht man alles oder hier registriert man alles, was richtig ist und die äh, aufgaben die noch keinen grünen haken bekommen haben die sollte man natürlich angehen und gucken ich habe jetzt den fokus auf grün also auf richtige methoden ich habe das mal getestet mit einem Legasthenie-Kind, also ein kind was regelmäßig Rechtschreibprobleme hat so und dann haben wir also wörter durchgesprochen. Und äh, man sagt, welche Wörter werden mit IE und welche werden mit I geschrieben, obwohl es ein langes I ist und das Augenlied und die, ein, ein Lied, was man singt, dass die unterschiedlich geschrieben werden. Ist ja eigentlich nur für uns nachvollziehbar. Für Kinder mit Legasthenie ist das fast nicht nachvollziehbar. es ist ein, warum, warum, mit welcher Begründung so ungefähr? Ja, das hat irgendwann mal einer festgelegt, dass das Augenlied wäre dann also ein Fremdwort. Und Fremdwörter wären generell nicht mit IE geschrieben, wieso, wie Mandarine und so. Aber, ähm, ja, wer weiß denn, dass das ein Fremdwort ist und so, ne? So. Und da haben wir also geübt und geübt und geübt. Und natürlich waren am im im, im, im Ende auch noch Fehler da. Aber wir haben dann die Wörter zu uns genommen und dann haben wir gesehen, wow, von 25 Wörtern hatten wir 18 richtig. Ich habe also nicht gesagt, Mensch, ich habe dir das doch nur wirklich intensiv beigebracht. Und diese sieben Wörter, also diese mit Rot angekreuzten Wörter, äh, sag mal, warum hast du denn die nun schon wieder falsch gemacht? habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe einen grünen Stift genommen und habe alles angekreuzt und überall war ein rot, also ein grüner Haken dran. Und du konntest dem Kind in die Augen schauen und hast gemerkt, wie es immer größer wurde auf seinem Stuhl. Und jetzt war ihm bewusst geworden, also wie viel er tatsächlich schon gelernt hat. Das war toll. Also Grünstiftmethode, liebe Lehrer, wenn ihr das jetzt hören solltet, eine tolle Sache. Ich weiß, wir müssen Zensuren geben und die Zensuren spielen eine wichtige Rolle, um nachher eine Zeugnisnote zu kriegen. Und die Noten, Zeugnisnoten brauchen wir wiederum, um ähm, uns bewerben zu können und so weiter. Das ist alles, ja, so ist es im Moment. Aber lasst uns mehr auf diese Sachen konzentrieren, die gut gelungen sind und ihr werdet merken, ihr kriegt viel schneller Motivation rein, Lernfreude und so weiter. Ähm, den Lerneffekt durch Fehler, der ist ja auch gut. Also kein Gehirn möchte Fehler machen, aber jedes Gehirn hat irgendwo Lücken, Also irgendwo erinnert man sich an eine bestimmte Sache nicht und so weiter. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, wir haben ja unsere Gedächtnismethode Almut und das ist immer ganz witzig, ich muss da immer so lachen, wir, werden, wir machen zu Anfang manchmal einen Test und ich schreibe da so 25 Wörter auf. Und diese Wörter müssen in der richtigen Reihenfolge gelernt werden, ja, eingeprägt werden. So, und ähm, von diesen 25 Wörtern schafft man durchschnittlich sieben in der richtigen Position. Also, wenn ich sage, 17 ist Schöpfkelle, dann muss er... 17 die Schöpfkelle sagen und nicht bei 14 oder es reicht auch nicht, wenn er sagen nur Kelle, es muss halt die Schöpfkelle sein, dann ist es richtig. ja. Und so schafft man ungefähr sieben, manche schaffen zehn, manche aber bloß fünf. So, und dann haben wir ja unsere Gedächtnismethode und äh, die äh, Teilnehmer im Seminar. Äh, schaffen dann 23, 24 von 25 äh, oder vielleicht sogar 25. Aber die, die 23 oder 24 haben, die ärgern sich über diesen einen oder zwei Fehler. Und dann muss ich sie immer noch mal daran erinnern, wie sie die, wie die Situation vor einer Stunde war. Also bei dem Test. Er sagt, auf welchem Niveau ärgert ihr euch denn jetzt gerade? Ihr habt 24 von 25 Wörtern richtig gehabt. Ich habe jetzt letztens ein Mädchen trainiert, äh, äh, da ging es darum, ob es eventuell mal zu so einer äh, Fernsehshow kommt, hier Klein gegen Groß. Und da hatte ich meine Anfrage und die Redakteurin sagte, wie sieht es denn aus? Können wir hier mal... Haben, haben Sie jemanden, der sich so eine Binärzahlen einprägen kann? Und dann hatte ich gesagt, na ja, was, was stellen sie sich denn vor? Wie viel binär, wie, wie lang sollte denn die Reihe sein? Und sie sagte also 25, 25 sollten schon drinne sein. Aber das wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Und ich sagte, okay, also das mache ich mit dem Vierjährigen. Also herzlich gerne, haben wir schon mal gemacht. Und ich habe jetzt gerade mit einem Mädchen dazu trainiert. Die hat 200 richtig gehabt. Ein Mädchen, das ist also im parallel, die ist auch sehr gut, äh, mit der, also sie haben sich das beide in, ich glaube, zehn Minuten eingeprägt. So, und die zweite hatte tatsächlich äh, bis zur 178. Stelle auch alles richtig und danach wusste sie nicht mehr weiter, weil sie beim Einprägen, da war die Zeit vorbei und sie hatte also den Rest nicht mehr. Aber alle anderen waren auch richtig. Nun war die ein bisschen geknickt, wenn ich gesagt du. Also, du hast dir jetzt gerade 178 Positionen gemerkt. Das kann in ganz Fürstenwalde keiner. Nicht einer. Außer die Alexandra, die hat allerdings 200 geschafft. Aber ihr beide seid im Moment die Besten, was das Gedächtnis betrifft. Hier in dieser Schule oder an diesem Ort und so weiter. Und dann war das auch also wieder okay. Also, aber auch hier schlug ja wieder sagt oh ich darf keine Fehler machen und, und, und ich, ich definiere mich über meine Fehler. Falsch. Wir sollten uns über unsere Erfolge definieren. Übrigens gibt es ja eine richtige Lernmethode mit Try and Error. Da steht da steckt ja sogar der Fehler drinne Also ich versuche so lange, bis es funktioniert. Und ich nehme einfach in Kauf, dass ich dabei Fehler mache. Alva Edison hat damals das äh, mit der Glühbirne gemacht. Nicht? Man, man sagt ja, also die Geschichte ist ja die, dass er tausend äh, Versuche gemacht hat und alle waren irgendwie nicht erfolgreich. Und der tausendeinste, der hat dann funktioniert und dann hat er, ich glaube, im Wolframdraht zum Glühen gebracht und das in einer fast luftdichten. Also in einem Vakuum, ja, das funktionierte dann also offensichtlich. Aber als ihm in der Zwischenzeit äh, die Werkhalle oder die, das Labor abgebrannt ist, da stand er auf einem Hügel mit seiner Frau und man fragte ihn, also alle Forschung ist doch jetzt vorbei. Also wie, wie können Sie jetzt da so ruhig stehen und sehen, wie... Ihr Labor da gerade abbrennt. Und da sagte er, wieso? Da verbrennen doch nur meine Fehler. Und irgendwann schaffte er danach dann, danach dann diese Entwicklung der Glühbirne. Also Try and Error. Immer mal wieder. Sicherlich ist es etwas kompliziert, wenn man sagt, okay, wir versuchen mal, hier irgendwas rauszukriegen. Aber andererseits, ich finde zum Beispiel die Einrichtung von... Äh, Lernwerkstätten so toll also ich habe zum Beispiel für meine Schule, die haben jetzt gerade so eine Lernwerkstatt eingerichtet, äh, aus meiner Werkstatt jede Menge Stäbe und und Sägematerial abgegeben. Und die haben sich riesig darüber gefreut und gesagt, was macht er jetzt damit eigentlich? Och, das werden die Schüler von sich aus irgendwie schon gucken. Also die kriegen sozusagen Material zur Verfügung gestellt und irgendeine Aufgabe und dann sollen sie mit dem Material diese Aufgabe irgendwie angehen. Und keiner gibt eine Lösung vor und keiner gibt vor, allen Dingen einen Lösungsweg vor. Was meint ihr, ob die dabei was lernen? Sie lernen so viel. Sie lernen etwas über sich. Sie lernen etwas, was nicht funktioniert. Sie lernen, wie man Experimente vielleicht auch dokumentiert. Und nicht jedes Experiment wird ein Erfolg sein. Und sie können sich ausprobieren. Und das ist ja laut Vera F birken wir auch ein, ein Neuromechanismus, nämlich Lernen ohne Angst. Also ohne äh, zu befürchten, dass ein Fehler eventuell Konsequenzen nach sich zieht. Und das ist so, so wichtig. Also wir müssen unseren Kindern auch immer mal wieder solche äh, Fehler zugestehen. Also lernen ohne Angst, ohne die Konsequenzen, wenn man mal einen Fehler gemacht hat. Denn Fakt ist eins, also das muss natürlich auch sein, man macht den Fehler. Wenn der jetzt allerdings nicht bemerkt wird oder der, derjenige, der den Fehler gemacht hat, der wird nicht darauf aufmerksam gemacht, dann ist er natürlich dazu verdammt, diesen Fehler immer und immer und immer wieder zu machen. Ja, also ist es ganz gut, wenn es einen Trainer, einen Coach, einen Pädagogen, einen Lehrer gibt, der sagt, du, ich möchte dich mal darauf aufmerksam machen, guck mal, du machst hier immer wieder die gleiche Geschichte, das ist ein Fehler, versuch mal beim nächsten Mal das nicht zu machen. Ich weiß, das ist manchmal nicht leicht. Und manchmal ist es sogar richtig schwer und manchmal ist es auch schwer, einen Fehler einzusehen. Ich bin da auch nicht so viel anders als andere. Also wenn ich zum Beispiel ein, ein, eine Geschichte geschrieben habe für meinen Tommy-Tropf und ich dachte, okay, ich glaube, die ist ganz gut. Und dann liest meine Frau sie sich durch und sagt, nee, kannst du zerreißen, das ist, die Geschichte ist nicht schön dann dann sage ich nicht gleich juhu <lacht> dann aber habe ich es nicht gesagt dann, dann musste ich erstmal sagen okay ich gehe jetzt erstmal laufen oder ich muss mir mal erstmal ich gehe ein paar Spiele bauen und irgendwann habe ich natürlich klar, habe ich dann wieder einen klaren Kopf und so nee, sie hat ja recht. Und dann habe ich die Geschichte nochmal neu geschrieben und dann wird dann kommt dann die Rückmeldung äh, also so hat sie sich die vorgestellt, so ist es toll. Und dann ist es natürlich umso schöner. Ich habe also aus dem Fehler gelernt. Aber es ist nicht leicht, das habe ich nicht damit gesagt. ja. Aber ich hatte die Rückmeldung von ihr. Und ohne diese Rückmeldung hätte ich diese Geschichte genau so gelassen sicherlich. Und sie wäre vielleicht nicht so erfolgreich geworden. Also doch mal, Fehler machen ist okay. Man braucht eine Rückmeldung. Und dann muss natürlich eine Korrektur erfolgen. Und deswegen sind zum Beispiel Berichtigungen in Arbeiten auch sehr wichtig. Ja, Aber nicht einfach nur äh, sich helfen lassen und sagen, okay, was muss ich da hinschreiben? 17, okay, dann schreibe ich halt 17 hin. Dann würde der Fehler natürlich beim nächsten Mal wieder gemacht werden. Nein, ich muss verstehen, warum 17 rauskommen muss. Und wenn es so ist, dann habe ich vielleicht die Chance, beim nächsten Mal diesen Fehler nicht nochmal zu machen. Man sagt ja auch häufig, natürlich kann man Fehler machen, aber jeden Fehler bitte nur einmal. Also, man soll ja daraus lernen. Also, fassen wir mal kurz zusammen. 3 und Error ist eine coole Lernmethode. Wir brauchen Fehler. Aus Fehlern sind unter anderem auch sehr, sehr viele Erfindungen gemacht worden. Also, es, jetzt sage ich schon, ich wollte zusammenfassen, aber da fällt mir gerade noch ein. Also einer der der erfolgreichsten Fehler, die gemacht worden sind, war, ähm, und zwar als ein ein Mann einen Klebstoff entwickeln wollte, um, ich glaube, Noten irgendwie zusammenzukleben. Und dann fielen die immer wieder runter. Also er wollte eigentlich so ein... Äh, für Notenständer irgendwie die Noten so zusammenkleben, aber äh, irgendwie hat der nicht gehalten. Bis dann ein anderer gesagt hat, also das ist doch toll. Also offensichtlich ist es haftet das nur ein bisschen, aber es haftet für eine gewisse Zeit. Und so entstand zum Beispiel der Postet, also dieses Papier mit unseren äh, mit unseren Zettelchen, die wir für unser Einkauf brauchen oder was auch immer. Das war eine Erfindung. Ich habe äh, äh, mich darüber geärgert, dass ich äh, mir selber nicht so wahnsinnig viele Dinge merken konnte. Vor 15 Jahren entwickelte ich deswegen aus dieser Fehlerkultur heraus diese Allmutmethode. Ähm, die, ich hatte, war begeistert vom Mindmapping, aber Mindmapping funktionierte nicht für die Schule, also hatte war da auch ein Systemfehler drin. Und der Fehler in dem Fall war, dass man also zum Beispiel nur ein Wort pro Ast oder pro Zweig aufschreiben durfte, laut Tony Busen So, und was habe ich gemacht? Ich habe die Regeln geändert. Ich habe also aus dieser Art von Unzulänglichkeit Gelernt und habe das also verändert. Also aus Fehlern lernen ist eine sehr, sehr mächtige Lernmethode. Und nochmal, ich hatte vorhin schon angedeutet mit der Zusammenfassung, achtet mehr auf die Erfolge. Stellt eher die Erfolge in den Fokus als die Fehler. Also Fehler machen, Verantwortung dafür übernehmen, anschließend handeln, und dann den Erfolg feiern. In diesem Sinne herzlichst euer Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Po, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www